0: سب سے پہلے حروف مقاط ہام ان کو حروف حجاب بھی ہی کہتے ہیں الفابس ان کا اپنی ذات میں کوئی معنی اور مفہوم نہیں یعنی ہا کا کوئی مطلب نہیں ہے میم کا کوئی مطلب نہیں ہے تو پھر ان کو اس طرح کیوں پڑھا گیا ایک تو یہ ہے کہ قرآن مجید پر جب ابھی اعراب نہیں لگے تھے تو یہ اکٹھے ہی لکھے جاتے تھے لیکن کوئی بھی ان کو ہم نہیں پڑھتا تھا جیسے یہ پتا چلتا ہے کہ قرآن مجید صرف لکھا ہوا ہم تک نہیں پہنچا بلکہ کے ذریعے اور جیسے اس کو پڑھا گیا ویسے ہی ہمیں پڑھایا گیا اور ہم اس کو آگے اسی طرح پڑھتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان کا کوئی مطلب ہی نہیں تو پھر قرآن مجید میں یہ حروف کیوں آئے ہیں اور کیا یہ کہنا کافی ہے کہ بس اللہ ہی جانتا ہے اور اتنا ہی کافی ہے ہمیں کچھ جاننے کی ضرورت نہیں ٹھیک ہے ہمیں ان کا مطلب معلوم نہیں لیکن ان کا مقصد ضرور معلوم ہونا چاہیے یہ بات یاد رکھیں یعنی اس کے مطلب کے پیچھے نہ جائیں کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں یعنی مختلف جیسے طاحا کا مطلب یہ یاسین کا مطلب یہ کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے حالانکہ اس کی کوئی دلیل نہیں اسی طرح بعض نے کچھ اور مطلب نکالنے کی کوشش کی ہے تو مطلب نہیں نکالیں کیونکہ مطلب ہم خود سے نہیں نکال سکتے اگر نکالنا تو دلیل لانی پڑے گی لیکن مقصد معلوم ہونا چاہیے تو مقصد یہ ہے کہ اہل عرب کو خاص طور پر اس بات سے آگاہ کیا جائے کہ قرآن کریم جیسی کتاب لانے سے لوگ آجز ہیں بے بس ہیں حالانکہ یہ جن حروف پر مشتمل ہے وہ نئے حروف نہیں ہیں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کوئی یہ بہانہ نہیں بنا سکتا کہ ہم حروف کو نہیں جانتے جانے پہچانے ہیں لیکن اس کے باوجود ان حروف کو جوڑ کر جیسے پہلے کتاب کے معنی میں نے بتایا نا کہ لکھنا اور لکھنے میں یہ کہ حروف کو جوڑ کر الفاظ بنانا اور الفاظ کو جوڑ کر سینٹینسز اور سینٹینسز کو جوڑ کے پھر یعنی کو کوئی کتاب بن جاتی ہے تو یہ وہی حروف ہیں جن پر یہ کتاب مشتمل ہے لیکن تم اس جیسی کتاب لانے سے آجز ہو ابن تیمیہ اور کچھ دوسرے علماء کہتے ہیں کہ جو بھی ایسی صورت ہے جو ان حروف ہجائیہ سے شروع ہوتی ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ ان حروف کے بعد قرآن مجید کا ذکر آتا ہے یعنی حروف مقاط اور فوراً بعد یا تو قرآن کی قسم کھائی جائے گی یا پھر قرآن کے نزول کی بات ہوگی اور یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں وال کتاب المبین قسم ہے کتاب مبین کی اس کتاب کی جو کھول کر بیان کرنے والی ہے قرآن مجید مراد ہے اس سے کتاب سے مراد اور مبین اس کی صفت ہے کیونکہ یہ کتاب لفظ اور معنی دونوں اعتبار سے بہت واضح ہے اب دیکھیں بعض جو زبانیں ہیں اردو ہو گئی انگریزی ہو گئی اور تو اس میں ان کے بولنے میں اتنی وضاحت نہیں ہے جتنی وضاحت عربی کے بولنے میں ہے یعنی ایک ایک حرف کا جو مخرج ہے اس کو ادا کرنا ضروری ہے اور خصوصاً قرآن مجید کا اور قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے یعنی اس کی صرف ریسیٹیشن اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو اس میں بھی ہر حرف کا حق ادا کرنا ہوگا تو یہ لفظوں کے اعتبار سے بھی بہت واضح ہے یعنی اس کو بھام نہیں کہ کیسے پڑھنا ہے اس کو یا کوئی بولے تو سمجھنا آنے والی بات ایسی نہیں اور معنی کے اعتبار سے بھی واضح ہے اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے کیا قرآن کی قسم کھانا جائز ہے اللہ تعالی کے لیے تو کسی بھی چیز کی قسم کھانا جائز ہے وہ تو اس کی اپنی تخلیق ہے اس چیز کی اہمیت واضح کرنے کے لیے اس کی طرح متوجہ کرنے کے لیے قسم آتی ہے لیکن کیا ہم لوگ قرآن کی قسم کھا سکتے ہیں یعنی ہم انسان جی بالکل کیونکہ قرآن اللہ تعالی کی صفات میں سے ایک صفت ہے یعنی کلام ہے اللہ کا ٹھیک ہے یہ مخلوق نہیں ہے مخلوق کی قسم کھانا منع ہے یاد رہے گی یہ بات مخلوق کی قسم کھانا منع ہے اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی صفات کی قسم کھا سکتے ہیں پھر فرمایا کہ ول کتاب المبین قرآن مجید کو یہاں کتاب کہا گیا ہے کیونکہ یہ لکھی ہوئی ہے کتاب ہے لکھی ہوئی چیز لوہے محفوظ میں فرشتوں کے صحیفوں میں اور ہمارے مصاحف میں اور مبین حروف بھی واضح ہے دوسرا یہ کہ معنی اور پھر یہ کہ یہ واضح کرنے والی کتاب ہے اس میں ہدایت اور گمراہی کو اچھے برے کو حلال حرام کو اچھی طرح واضح کر دیا گیا ہے بشر کہتے ہیں ہم سے یزید نے بیان کیا کہ ہام بل کتاب المبین اللہ کی قسم اس کی برکت اس کی ہدایت اور اس کی رشت و بھلائی واضح ہی واضح ہے اور پھر یہ کہ یہ اپنے احکامات کو بھی واضح کرتی ہے حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید ہر اس چیز کو بیان کرتا ہے جس کی بندوں کو ضرورت ہوتی ہے صورت میں آتا ہے ہدم و رحمتم و بشرا مسلم اور ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی جو ہر چیز کو بیان کرنے والی ہے اور ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے حقیقت یہ ہے کہ قرآن میں ہر چیز کے بارے میں بتایا گیا ہے ہر علم کی اصل موجود ہے ابن مسعد کہتے ہیں قرآن میں ہر قسم کا علم نازل کیا گیا ہے اور ہمارے لیے اس میں سب کچھ بیان کر دیا گیا ہے لیکن جو کچھ ہمارے لیے قرآن میں بیان کیا گیا ہے ہمارا علم اس سے قاصر ہے ہم نہیں جانتے ہم نے اس کی گہرائی میں نہیں اس کو دیکھا اس کو سمجھا نہیں ہے اسی طرح ان کا کہنا ہے کہ یہ ابلین و آخرین کے علم کا مجموعہ ہے وہ کہتے ہیں جو شخص علم حاصل کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ قرآن میں غور و فکر کرے اس لیے کہ اس میں پہلے اور پچھلے تمام علوم موجود ہیں یہ جو ہے اس کی روایت ہے. قرآن میں ہر مسئلے کی اصل موجود ہے ایک مرتبہ امام شافی نے مکہ میں کہا کہ مجھ سے جو چاہو سوال کرو میں تمہیں اس کے بارے میں کتاب اللہ سے خبر دوں گا تو ان سے کہا گیا کہ آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو احرام کی حالت میں بھیڑ کو مار دے کیا مار سکتے ہیں بھیڑ کو انہوں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول آتا وما نہاکم فہد نہ اور رسول تمہیں جو کچھ دیں وہ لے لو اور جس سے روکے رک جاؤ طبن کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان دونوں کی پیروی کرو جو میرے اصحاب میں سے میرے بعد ہوں گے یعنی ابو بکر اور عمر سنن مزی کی روایت ہے یہ اور عمر بن خطاب سے مروی ہے کہ حضرت عمر نے محرم کو بھیڑ مارنے کا حکم دیا تھا ٹھیک ہے تو مسئلہ واضح ہو گیا یعنی قصہ کیا ہوا کسی نے سوال پوچھا امام انہوں نے کہا کہ جو چاہو پوچھو مجھ سے نا وہ قرآن سے جواب دوں گا تو کسی نے ایسے کہا کہ کیا احرام کی حالت میں بھڑ مار سکتے تو انہوں نے بسم اللہ پڑھ کے وہ آیت پڑھی کہ جو رسول دے وہ لے لو اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میرے بعد ابو بکر اور عمر جو کہیں وہ کر لو اب حضرت عمر نے بھڑ مارنے کا حکم دیا تھا تو مسئلہ حل ہو گیا علم ہو تو پھر انسان ایسی باتیں کر سکتا ہے نا ورنہ اگر کسی عام بندے سے کوئی پوچھے کہ کیا قرآن میں بھیڑ مارنے کے بارے میں کوئی حکم ہے تو ڈائریکٹ تو حکم نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ قرآن نے ہمیں راہ تو دکھا دی نا کہ کہاں سے پتا چلے گا کدھر کو جاؤ لال تہ تدون ہدایت اور رہنمائی ہے کہ راہ دکھانا یہ ادھر جاتا ہے رستہ اس کا یہ مطلب نہیں ادھر جو راہ دکھاتا ہے وہ گھر تک پہنچا کے آتا ہے وہ آپ کو رستہ بتا دیتا ہے آگے آپ کا کام ہے آپ چلے اور جائیں اور دیکھیں آنکھیں کھولیں اسی طرح ابن برجان کہتے ہیں کہ جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی قرآن میں موجود ہے, نہیں اس کی اصل قرآن میں موجود ہے جو سمجھ گیا وہ سمجھ گیا جو نہ اور اور کسی اور نے کہا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ عطا کر دے اس کے لیے ہر چیز کو قرآن سے استعمال کرنا ممکن ہے وہاں سے نکالنا ممکن ہے اسی طرح صحابہ جو تھے وہ بھی قرآن سے استمباد کرتے تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گودنے والی اور گودوانے والی یعنی ٹیٹوز بنانے والی اور بنوانے والی اور چہرے کے بال اکھڑنے او والی اور اکھڑوانے او والی یعنی بھویں بنانے اور خوبصورتی کے لیے دانتوں کو کشادہ کرنے والی اور اللہ کی بناوٹ میں تبدیلی کرنے والی عورتوں پہ لانت کی ہے راوی کہتے ہیں یہ بات بنو اسد کی ایک عورت تک پہنچی جسے امر یعقوب کہا جاتا ہے وہ قرآن پڑھا کرتی تھی تو حضرت عبداللہ کے پاس عبداللہ بن مسود کے پاس کہنے لگی وہ کیا بات ہے جو آپ کی طرف سے مجھے پہنچی ہے کہ آپ ان سب کے اوپر لانت بتا رہے عبداللہ نے کہا میں اس پر لانت کیوں نہ کروں جس پر رسول اللہ نے اور یہ بات اللہ کی کتاب میں موجود ہے تو عورت کہنے لگی کہ میں نے قرآن مجید دونوں گتوں کے بیچ میں جتنا وہ سارا پڑھ لیا ہے میں نے تو اس میں کہیں نہیں پایا تو اس پر انہوں نے کہا کہ اگر تم قرآن پڑھتی تو ضرور پا لیتی اللہ تعالی فرماتے وما آتا کمر رسول مانا منحو کو ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایک بات فرما دی تو وہ قرآن ہی نے کہا کہ رسول کی بات کو لو تو یہاں پر عیسائیت سے جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ سچی بات پہ قسم کھائی جا سکتی ہے اور قرآن سے بڑھ کر کوئی بات سچی نہیں ہے وہ من من اللہ قیلا. یعنی جس بات میں جھوٹ کا کوئی امکان نہ ہو یقینی بات ہو اس بات پہ قسم کھا سکتے ہیں منع نہیں ہے اور دوسرا یہ کہ اس آیت میں قرآن مجید کی عظمت اور فضیلت بیان ہوئی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی قسم اٹھائی وہ قابل تعظیم ہوتی ہے یا اس کی ایک اہمیت ہوتی ہے اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ہم نے تو قرآن پہ غور نہیں کیا وہ ایک روایت مشہور ہے انہوں نے اس کی صداقت کی ہے کہ قرآن میں وطین و زیتون میں چائنیز نے ریسرچ کی اور اس سے علاج بتایا کہ اگر زیتون کے تیل میں انجیر بھگو دیے جائیں تو اور کھائے جائیں تو باڈی پینز اور خاص طور پہ جوڑوں کے پین جو ہیں ان کو آرام آ جاتا ہے تو اس اعتبار سے بھی لوگوں نے انہیں دونوں چیزوں کو کمبائن کر کے کر استعمال کیا جائے تو بہرحال اللہ ہی بہتر جانتا ہے میں نے تو تجربہ نہیں کیا لیکن بہت سی چیزیں اس طرح کی سننے میں آتی ہیں تو اصل بات ہے غور و فکر کی ہم غور و فکر نہیں کرتے اور اگر غور و فکر کرنے بیٹھتے ہیں یا قرآن سے تعلق قائم کرتے بھی ہیں تو بغیر سمجھے صرف یاد کرنے لگتے ہیں جب سمجھے بغیر ترجمے کے بغیر جانے بغیر اس کو یاد کرتے ہیں یا کچھ اور پڑھتے نہیں یا دیکھتے نہیں یا کسی سے ملتے جلتے نہیں یا بالکل ایک گوشہ نشین ہو جاتے ہیں تو اس طرح بھی تدبر نہیں ہوتا قرآن رہنمائی کرنے کے لیے آیا ہے اگر آپ لوگوں سے ملے جلیں گے یا ان کے بات سنیں گے یا کچھ اور دنیا کی تعلیم حاصل کریں گے اور پھر ساتھ ساتھ قرآن مجید میں مسلسل غور و فکر کریں گے تو آپ کو اپنی دنیا کے ہر مسئلے کے لیے یہاں سے رہنمائی مل جائے گی قرآن مجید صرف احکامات پر مبنی کتاب نہیں ہے اس کے اندر بہت خزانے ہیں جن کو پانے کے لیے مستقل طور پر زندگی بھر اس کے ساتھ تعلق قائم کرنا نہایت ضروری ہے
1: حمیم
0: ان قرآن تعقلون بے شک ہم نے اسے عربی قرآن بنایا تاکہ تم سمجھو یعنی قرآن مجید کو اللہ تعالی نے جس زبان میں بھیجا وہی زبان اس لائق تھی کہ جس میں قرآن سمجھ آ سکتا ہے پوری طرح اور دوسری وجہ یہ کہ پہلے مخاطب عرب تھے اور پھر ہوتا یہ ہے کہ جن کو ایک چیز مل رہی ہوتی ہے وہ پہلے اس کو لیتے ہیں سمجھتے ہیں پھر آگے وہ ٹرانسفر کرتے ہیں سب کو دیتے یعنی مثال کے طور پر آپ کو کوئی چیز ڈسٹریبیوٹ کرنی ہے تو آپ کیا کریں گے ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ہر ایک کو خود جا, 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 جا کے دیں اور دوسرا طریقہ کیا ہے कि आप किसी और को डेलीगेट करें वो काम वो आगे पांच और लोगों को डेलीगेट करें और वो पांच जो है जैसे ग्रैंड डिस्ट्रीब्यूशन जब होती है बड़े पैमाने पर तकसीम करना होता है तो फिर मुख्तलिफ लोगों तक यानी आगे आगे चेन बनती चली जाती चेन सप्लाई नहीं होती जैसे लेकिन शुरू एक नुकते से होती तो कुरान भी किसी एक पॉइंट से तो शुरू होना था ना یا اردو میں آتا ہے یا انگریزی میں آتا ہے یا عربی میں آتا کسی ایک زبان میں تو آنا ہی تھا تو یہ اللہ تعالیٰ کی سلیکشن ہے کہ اس نے عربی زبان کو اس کام کے لیے چلا اور یہ ایک حقیقت ہے واضح کہ چودہ سو سال سے اس میں تبدیلی نہیں آئی انگریزی کو دو سو سال پیچھے لے جائیں اردو کو لے جائیں وہ تو شاید بےچاری تھی بھی نہیں اس وقت اسی طرح باقی زبانوں کو آپ دیکھیں تو ان کے اندر مستقل تبدیلیاں آتی رہتی اس زبان کے اندر بھی تبدیلیاں لیکن اصل زبان جو ہے وہ اب تک محفوظ ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا اور ویسے بھی اس زبان کی جو رچنس ہے اس کو کوئی دوسری زبان دنیا کی نہ اب نمازی میں کوئی پہنچ ہی نہیں سکی یعنی اگر آپ اس کی ڈکشنری کو دیکھیں اور اس کے الفاظ کی تعداد کو دیکھیں جو ٹوٹل تعداد ہے ہزاروں میں پہنچتی ہے اور اس کے مقابلے میں دوسری زبانوں کی یا سینکڑوں میں یا ویری فیو تھاؤزینڈ تو اتنا چاول نہ ہو بے شک ہم نے اسے بنایا یعنی ہم نے اس کو نازل کیا قرآن عربی فصیح اور واضح عربی زبان میں جیسے آتا ہے نا قرآن و جن واضح قرآن جس میں کوئی کجی نہیں سرا میں آتا بالبی واضح عربی زبان میں تو عربی زبان میں اللہ تعالی نے اتارا اور ویسے بھی آسمان والوں کی زبان بھی عربی ہے اور پھر مرنے کے بعد بھی سارا سلسلہ عربی میں ہی شروع ہو جائے گا اللہ تعالیٰ سکھا بھی دے گا اہل جنت کی زبان بھی عربی ہے اور ویسے بھی سفیاان سوری کہتے ہیں کہ ہر نبی کی کتاب اس کی قوم کی زبان میں نازل کی گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عرب تھے تو اس لیے قرآن کو بھی اسی زبان میں نازل کیا گیا اس سے مراد عرب نیشنلزم کو پروموٹ کرنا نہیں ہے ٹھیک ہے وہ ایک الگ چیز ہے عرب کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے اس کا اس سے تعلق نہیں ہے وہ قرآن نے نہیں ان کو سکھایا لا اللہ تاکہ تا تم سمجھ جاؤ یعنی صرف عرب نہیں سمجھ جاؤ بلکہ اس کے بعد باقی بھی تمام کے لیے عام ہے یہ یعنی غور و فکر کے لیے یہی زبان زیادہ مناسب تھی کئی وجوہات ہیں ایک تو یہ کہ قدیم زبان ہے اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے ہے انہوں نے عربی سیکھی تھی ابن عباس کہتے ہیں اسماعیل جب بچے سے بڑے ہوئے تو انہوں نے بنو جرہم سے عربی زبان سیکھ لی کیونکہ ان کے والد کی زبان تو عربی نہیں تھی حضرت ابراہیم کی زبان عربی نہیں تھی اور عرب کے مقابلے میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ عجم ہوتا ہے یعنی جتنا کچھ عربی اپنے اندر سمو سکتی ہے اس کے مقابلے میں دوسری زبانیں جب وہ گنگیا عجمی کہتے ہیں گنگے کو پھر یہ کہ آسان زبان ہے اس کے قواعد بہت کم ہے الفابیٹس بہت کم ہے کسی کو معلوم ہے چائنیز زبان کے الفابیٹس کتنے ہیں میرا خیال ہے کہ شاید دو تین سو ہیں مجھے اب یاد نہیں جب میں چائنا گئی تھی تو مجھے بتایا گیا تھا آپ لوگ سرچ کر سکتے ہیں کہ کتنے ہیں بہرحال پھر یہ کہ بہت منظم زبان ہے سائنٹیفک زبان ہے محفوظ زبان ہے قیامت تک باقی رہے گی اس میں بہت وسط ہے دیگر زبانوں میں ایک لفظ کے لیے زیادہ سے زیادہ دو چار مفردات وہ مشکل ملیں گے لیکن عربی زبان میں ایک لفظ کے بے شمار مفردات ملتے ہیں جیسے مثلا غم کا لفظ ہے تو اس کے لیے حزن اسا، کا اسف، ہم کئی لفظ آتے ہیں مثلا اردو میں شعر کے لیے صرف ایک لفظ شعر ہی آتا ہے لیکن عربی میں لئس اسد غزنفر اور بعض نے کہا کہ ایک سو پچاس لفظ ہیں اس کے لیے جلال الدین سیوتی کہتے ہیں کہ امام شافی کے حوالے سے انہوں نے بیان کیا کہ عربی زبان کا احاطہ نبی کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا ہے یعنی کسی کے بس میں نہیں کہ اس کو اپنے قابو میں لائے پھر اسی طرح ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک معنی کے لیے کئی لفظ اور ایک لفظ کے کئی معنی جیسے عین کا لفظ ہے عین کس کو کہتے ہیں آنکھ کو اور چشمے کو پھر اسی طرح جاسوس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے نقدی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے پھر اسی طرح حروف کے اندر صفات موجود ہیں ٹھیک ہے یعنی جس لفظ کے شروع میں جو حرف آتا ہے اس حرف میں پائی جانے والی صفات کا اثر اس لفظ کے معنی میں بھی پایا جاتا ہے جیسے شین ہے تو اس کی ایک صفت تفشی ہے یعنی حروف کی ادائیگی میں آواز کھینچتی اور پھیلتی ہوئی نکلے گی اسی طرح اس شین سے جو الفاظ ہوتے ہیں ان میں پھیلاؤ پایا جاتا ہے جیسے شباب ہے اسی طرح اور بھی الفاظ ہیں پھر الفاظ میں اختصار بھی ہے کم سے کم دو حرفی ہی ہیں عربی زبان میں دو حرفوں سے لفظ بن جاتا ہے اور بازو کا تو ایک حرف سے بھی جیسے وقینا تو کی کیا ہے پورا لفظ ہے بچا وقینا و اور کی بچا نہ ہم کو اب دیکھیں کہ ایک لفظ اگر سنگل لکھا جائے تو دو حرفی ہوگا تین ہوگا زیادہ سے زیادہ پانچ تک ہوگا یا پھر میکسیمم سیون تک ملا کے ان کو زیادہ بن جاتے ہیں جرمن لینگویج کبھی کسی نے پڑھی دیکھی ایک ایک لفظ کے اندر کتنے سارے حروف ہوتے ہیں یعنی ایک ورڈ کو اگر آپ کو پڑھنا ہو اسی طرح دوسری زبانوں میں اسی طرح انگلش میں بھی مثلاً عربی میں وعدے کے لیے وعدہ کا لفظ یا واد کا لفظ آتا ہے انگلش میں کیا آتا ہے پرومس تو کتنے حرف ہیں دونوں میں واد وا دال تین اور پرومس سیون یعنی کہ جتنے پیلنگ بڑھتے جائیں گے اتنی پھر طوالت بھی آتی جائے گی نا اس میں تو بہرحال عربی اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ زبانوں میں سے ہمیں بھی اس سے محبت کرنی چاہیے امام سال کہتے ہیں جسے اللہ رب العزت سے محبت ہوگی اسے اللہ کے رسول سے بھی محبت ہوگی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی اسے اہل عرب سے بھی محبت ہوگی جسے اہل عرب سے محبت ہوگی اسے عربی زبان سے بھی محبت ہوگی جس زبان میں کتابوں میں سب سے افضل کتاب سب سے افضل ذات پر نازل ہوئی جو عربی زبان سے محبت رکھے گا وہ اس کے سیکھنے سے کھانے کا اہتمام بھی کرے گا اور اس پر توجہ بھی دے گا وہ ان نہ ہُو فی امل کتابین حکیم اور بے شک وہ ہمارے پاس اصل کتاب میں یقیناً بہت بلند کمال حکمت والی ہے یعنی یہ کتاب وہ ان نہ ہو اور بے شک وہ یعنی قرآن فی امل کتاب کتاب میں ام کہتے ہیں اصل کو جیسے ام القرا ہے اسی طرح کتابوں کی اصل مراد اللہ محفوظ کتابوں کی ماں لفظ مانا ہوگا کتابوں کی ماں لدئینہ ہمارے پاس یعنی اللہ تعالی کے پاس اس کو امول کتاب کیوں کہا گیا دنیا میں جو بھی لکھا جائے گا نا وہ سب پہلے سے وہاں لکھا ہوا موجود ہے ہر چیز اسی کی طرف لوٹے گی مسل اس وقت آپ اپنی کاپی پہ جو کچھ لکھ رہے ہیں نا یہ امول کتاب میں لکھا ہوا موجود ہے ہر ایک کے نوٹس الگ ہوں گے دنیا میں جو کچھ بھی لکھا جا رہا ہے ام کہتے ہیں اس کو جس طرف ہر چیز پلٹ کے جاتی لوٹ کے جاتی واپس جاتی ہے واپس, واپس جاتی ہے تو کتابت کی کئی اقسام ہے ایک ہے کتابت عزما جو لوہے محفوظ میں لکھ دی گئی ہے یہ وہ کتابت جو لوہے محفوظ کے اندر سب سے بڑی کتابت اور ایک ہے وہ جو ہم لکھتے ہیں دنیا میں لدئنا ہمارے پاس ہے یعنی یہ امول کتاب کے لفظ سے حال واقع ہوا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی جو کچھ ہے وہ اللہ کے پاس امول کتاب میں ہے یعنی لوح محفوظ میں سب کچھ موجود ہے اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی قرآن کا اصل نسخہ بھی کہاں ہے لوح محفوظ میں اس لیے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا اللہ سبان تعالی نے اس کو وہاں محفوظ کیا ہوا ہے مقاتل کہتے ہیں اس کا نسخہ اصل کتاب میں ہے اور اصل کتاب لوہے محفوظ ہے اور لوہے محفوظ کیا ہے التور میں آپ اس کی تفصیل پڑھ چکے ہیں کتاب منشور کسم ہے تور کی اور ایک کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے ایسے ورق میں جو کھلا ہوا ہے پھر اسی طرح انقرآن ان کریم فی کتاب ام چھپا کے رکھی ہوئی ہے ارش کے پاس ہے وہ کتاب بخاری کی روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالی مخلوق کو پیدا کر چکا تو اپنی کتاب لوہ محفوظ میں جو اس کے پاس عرش پر موجود ہے اس نے لکھا کہ بے شک میری رحمت میرے غزب پر حاوی ہے یہ کتاب ہر طرح کی کمی بیشی اور تحریف سے پاک ہے لوہے محفوظ جو ہے وک الشعینہ فی امام مبین اور ہم نے ہر چیز کا ایک واضح یعنی لوح محفوظ میں ریکارڈ رکھا ہوا ہے تو مطلب یہ ہے کہ جو کچھ لوح محفوظ میں ہے وہ محفوظ ہے اسی لیے اس کیا کہتے ہیں لوح محفوظ قرآن مجید بھی لوح محفوظ میں بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ لوح تختی کو کہتے ہیں نا جس پہ لکھا جاتا ہے دیٹ از پروٹیکٹڈ بائی اللہ پر ہے لوح محفوظ اور نہ صرف یہ کہ قرآن وہاں محفوظ ہے بلکہ زمین و آسمان کی ہر چیز کا پورا ریکارڈ اس کے اندر موجود ہے آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلے اللہ نے کس کو پیدا کیا تھا قلم اور یہ کب پیدا ہوا تھا زمین و آسمان کی پیدائش کے پچاس ہزار سال پہلے ٹھیک پچاس ہزار سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے ڈیڑھ ہزار سال ہوا تقریبا پچاس ہزار کیا مدت ہے تو اللہ تعالیٰ نے قلم سے فرمایا لکھ تو اس نے کہا کیا لکھو کہا کہ جو کچھ قیامت تک ہونے والا سب کچھ لکھ دو سب کچھ لکھا ہوا ہے تعلم ان ندال کا اللہ ما کتاب کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ وہ سب کچھ جانتا جو آسمان اور زمین میں ہے بلا شبہ یہ سب کچھ ایک کتاب لوہ محفوظ میں درج ہے اور اللہ کے لیے یہ بات بالکل آسان ہے حاضر اور غائب ہر چیز لکھی ہوئی ہے یعنی کچھ چیزیں تو ہمیں نظر آتی ہیں نا اور کچھ نظر نہیں آتی سبھی لکھا ہوا ہے النمل میں آتا ہے کتاب مبین اور آسمان و زمین میں کوئی غائب چیز نہیں مگر وہ ایک واضح کتاب میں موجود ہے کوئی بھی غائب چیز ہماری نظروں سے غائب ہے چھپی ہوئی ہے لیکن وہاں لکھا ہوا صورت یونس میں آتا ہے مما یا زب ان رب مت قالت ولافر اللہ فی کتاب مبین ذرے سے چھوٹی چیز ہے نا کوئی وہ بھی کتاب مبین یعنی لوہے محفوظ میں لکھی ہوئی ہے پھر اس کا علم کتنا ہوگا اللہ اکبر اگر ہمیں صرف اس کمرے کے اندر اس کمرے کو چھوڑے ہمارے سامنے جو کوئی چھوٹی سی بھی چیز ہے نا اس کے ڈیٹیل لکھنی پڑ جائے نا تو ہماری زندگی گزر جائے ہم سب کچھ نہیں لکھ سکتے ہم؟ ہم سب کچھ, سب کچھ, سب کچھ. انسان کے اگلے پچھلے سارے امال لکھے ہوئے ہیں انا نہ موتا و نکتبا قدم آسار صرف وہ نہیں لکھا جا رہا جو ہم اس وقت کر رہے ہیں جو مرنے کے بعد پیچھے یادیں چھوڑ جائیں گے نا جو لوگ باتیں کریں گے اور جو ہمارے آثار اور نشانیاں اور جو مال متا اور وہ سب بعد میں بھی لکھا جاتا رہے گا جب تک اس کے اثرات موجود ہیں امام بخاری نے بھی کتاب لکھی آج ہم کو حدیث کوٹ کرتے ہیں اس جس وقت آپ کو بیان کرتے ہیں آپ میں سے کو کوئی عمل کر لیتا ہے سب کچھ لکھا جاتا ہے وہ بھی وہ امام بخاری کے کھاتے میں بھی جا رہا ہے اور ویسے بھی اس کا رپ بھی ہو رہا ہے صورت اللہ نام میں آتا ہے محافرت نافل کتاب ہی میل شاہی ہم نے کتاب میں کسی چیز کی کمی چھوڑی نہیں کچھ بھی نہیں رہا اس میں سے لکھے بغیر مستقبل میں ہونے والی ہر چیز کو لکھ دیا گیا چیزوں کے وجود میں آنے سے پہلے ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے تو یہ ہے امول کتاب کا تعارف تھوڑا سا ہر چیز کے ریکارڈس تیار ہو رہے ہیں. کیونکہ ہم تو کوئی بھی ہمارا ایکشن ہوتا ہے نا ظاہر جیسے میں یہ بول رہی ہوں نا تو اس وقت میں بول رہی ہوں. ریکارڈ بھی ہو رہا ہے, ہے. پتنی کون کون سنے گا میرے تیل میں بھی نہیں اور اس پہ سن کے کیا اثر ہوگا وہ بھی نہیں پتا اس کے بعد اس کا عمل کیا ہوگا مجھے وہ بھی نہیں پتا کہنے کا تو یہ چند لفظ ہے لیکن اس کا نتیجہ کیا ہے مجھے کچھ پتا نہیں کس نیت سے بول رہی ہوں وہ بھی بازو کا تو انسان بھول جاتا ہے کہ کیا نیت ہے اور اس نیت میں اونچ نیچ بھی جو آ رہی وہ بھی لکھا جاتا ہے پھر اس کے مطابق اجر میں جو کمی بیشی ہوتی ہے وہ بھی سارا لکھا جاتا ہے کچھ بھی چھٹا ہوا نہیں کچھ بھی بس یہ سوچ لیا کریں کہ ذرے سے چھوٹی چیز بھی اگر ریکارڈ میں موجود ہے تو باقی سب کچھ کا پھر کیا عالم ہوگا جو بڑی بڑی چیزیں ہیں؟ اور یہ کتاب کیا ہے لا علی یون بہت بلند ہے حکیم بہت حکمت والی ہے یہاں قرآن کریم کی دو صفات بیان کی گئی ایک ہے بلندی والا ہے اور ایک ہے حکمت والا ہے اللہ سبحان تعالیٰ کی صفات بھی ہیں۔ وہو الع علیزیم علی اور حکیم کا لفظ بہت دفات ہے اور علی کا لفظ ہے نا یہ فیل کے وزن پر ہے صفت مشبہ اور صفت مشبہ جو ہوتی ہے نا فعیل کے وزن پر وہ کسی چیز کے ثابت ہونے اور جاری رہنے پہ دلالت کرتی ہے یعنی وہ ٹلتی نہیں ہے وہ اس کے اندر ہی رہتی ہے یعنی قرآن کی یہ جو صفت ہے نا یہ ہمیشہ کے لیے اس میں جب سے نازل ہوا ہے بلند بلند ہے بلند مرتبہ ہے کوئی دوسری کتاب نہ لفظوں کے اعتبار سے نہ ماننے کے اعتبار سے نہ ایگزٹنس کے اعتبار سے اس کے ہم پلہ ہے ہی نہیں ان سب سے اوپر ہے چاہے کو مانے یا نہ مانے اور مل اعلیٰ میں بھی اس کو نہایت بلند مقام حاصل ہے اور حکیم کیا ہے حکمت سے بھرا ہوا حکیم کا ایک مطلب حکمت والا اور ایک ہوتا ہے حاکم فیصلہ کرنے والا قرآن حکمت والا بھی ہے اور قرآن فیصلہ کن بھی ہے یعنی حاکم کون ہوتا ہے جو امور پہ نگران ہوتا ہے نا یعنی اس کے مطابق فیصلے ہوں گے ہم نے زندگی میں ٹھیک کیا یا نہیں کیا یہ کرائیٹیرین ہے ہم نے اچھا کیا یا نہیں کیا یہ بتائے گی ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یہ آئینہ ہے ہمارے لیے اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا تو بنیادی طور پر قرآن مجید کی عظمت فضیلت اور شرف کا بیان ہوا ہے یہاں پر یعنی اہل مکہ اگر تم قرآن کو جٹلاتے ہو تو تمہاری مرضی یہ ہمارے نزدیک فرشتوں کے نزدیک ایمان والوں کے نزدیک بہت بلند و بالا, انتہائی عزت والا انتہائی شرف والا اور حکمت سے بھرپور ہے۔ دیکھیں جو چیز بلند ہوتی ہے نا جو اونچی ہوتی ہے جو قابل قدر ہوتی ہے جو ویلیوبل ہوتی ہے اگر کوئی اس کو ٹکرا بھی دے تو اپنا نقصان کرتا ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا کسی کی کوئی اچھی بات ہے آپ نہیں سنتے نہیں اختیار کرتے تو آپ کا اپنا نقصان ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے تو یہ تو ہمارے اوپر ہے نا کہ ہم اس کتاب کی کتنی قدر کرتے ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بعض لوگوں کو عزت عطا کرتا ہے اور بعض لوگوں کو ذلیل کرتا ہے تو کس کو عزت ملے گی اور کس کو ذلت ملے گی اسی کے ذریعے پر ہر کوئی سمجھ سکتا ہے ہم نے اپنے لیے اس میں سے کیا حصہ رکھا ہے یعنی وہ تج ال رسکا ان یعنی اہل مکہ کو کتاب ہے کہ تم نے اپنا حصہ اپنا رسک اس کتاب میں سے یہ رکھا کہ تم اس کو جٹلاتے ہو تو جو اس پر ایمان لائے گا اور جو اس کے ساتھ وقت گزارے گا اور جو اس سے محبت کرے گا جو اس کو حفظ کرے گا جو اس کو سمجھے گا جو اس کو اہمیت دے گا اس سے محبت کرے گا وہ لوگ یقیناً اللہ کی محبت پائے گا اور آخرت میں بلند درجات پائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو عزت دیں گے کیونکہ یہ خود عزت والی کتاب ہے نا علی ہے حکیم ہے تو جس انسان کو اللہ کے یہاں درجہ بلند کرنے ہیں وہ پھر اس کے ذریعے کرے اور اگر حکمت حاصل کرنی ہے عقل سمجھ تو وہ بھی اسی کتاب سے ملے گی یعنی نہ صرف کہ خود بلند ہے بلندی دینے والی بھی ہے نہ صرف خود حکیم ہے حکمت دینے والی بھی ہے اور جس کو قرآن سے حکمت نہ ملے اسے کہاں سے ملے گی افاد الحدیف ان تم بدین اس کے ساتھ تم بے اتنا برتتے ہو اس کو تم قابل قدر نہیں سمجھتے اس کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں ہے اس کی تم رسپیکٹ نہیں کرتے تو یاد رکھیے قرآن خود بھی بلند ہے اور اس پر عمل کرنے والا بھی بلند ہے تو بہار ان آیات میں جو پچھلی گزری ہیں قرآن مجید کی عظمت کا بیان ہے اور سب سے بڑی عظمت کی بات یہ کہ رب العالمین کا کلام ہے یہ جیتا جاگتا ہمارے درمیان موجود ہے ان تنظیل رب العلمی بلند ترین فرشتے نے اس کو اتارا ہے قلب بلند ترین انسان پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر واقعہ ہے ان نح القرآن کریم فی کتاب امنون لائمرون تنظیل رب العالمین حکمت والے رب کی طرف سے ہے محفوظ کلام ہے ٹیڑھ سے پاک ہے باعزت کتاب ہے معذت صحیفوں میں لکھی ہوئی ہے کل انہا تدکرہ فمن شاہرا فیسو مکرمہ مرحو اتم متحرا یعنی جن صحیفوں میں یہ ہے ان کی اتنی عزت بل ہوا قرآن ام مجید مجید کا مطلب ہوتا ہے شان والا مجد والا بڑی شان والی کتاب ہے بال قرآن العظیم بڑی عظمت والی کتاب ہے تعریف والی کتاب ہے الکریم قرآن کریم جیسے ہم کہتے ہیں اس میں ہدایت ہے نور ہے علم ہے حکمت ہے فقی انسان اس سے دلائل پکڑتا ہے حکیم اس سے مدد لے کر حکمت حاصل کرتا ہے ادب سکھانے والا اس سے فائدہ اٹھا کر خود بھی ادب سیکھتا دوسروں کو بھی سکھاتا ہے تو ہر عالم اپنے علم کے اعتبار سے ہر انسان اپنے لیول کے مطابق اس سے خزانے لیتا ہے جتنی عقل آپ کی ہے نا اتنا ہی آپ کو ملے گا یہ جتنی محنت آپ کی ہے یا جتنی توجہ آپ کی ہے اسی حساب سے آپ کو یہ دے دے گی سوچنے کی بات ہی کہ آپ کے اندر کتنی طلب ہے کیا ظرف ہے آپ کا برتن کتنا بڑا ہے ظرف برتن کو کہتے ہیں نا آپ کی حب کیا ہے آپ کتنا لینا چاہتے ہیں اتنا ہی دے گی آپ کو اگر آپ کم لینا چاہتے ہیں تو کم ملے گا زیادہ لینا چاہتے ہیں زیادہ ملے گا تھوڑا پڑتے ہیں تو تھوڑا فائدہ زیادہ پڑھتے ہیں تو زیادہ فائدہ اور کریم اس لیے بھی کہتے ہیں کہ دوسری کتابوں کے برعکس اس کتاب کو ہر کوئی چھوٹا بڑا بوڑھا بچہ سبھی ہی پڑھتے ہیں یعنی میں نہیں کہتے کہ ہر بوڑھا پڑھتا ہے اور ہر بچہ پڑھتا ہے لیکن چھوٹے سے چھوٹے بچے کو بعض اوقات انسان دیکھتا ہے دو دو سال کے بچوں نے صورت حفظ کی بھی حیرانی ہوتی ہے کہ ابھی ان کے ووکل کورس جو ہیں وہ ابھی پوری طرح ڈیولپ نہیں ہوئے اور وہ اتنے پیارے طریقے سے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں بعض بوڑھے بوڑھے لوگ جو ہیں قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اور پھر ساری زندگی پڑھتے رہتے ہیں کوئی کلام ایسا نہیں کہ جس کو بار بار پڑھا جائے اور انسان پھر اس سے بور نہ ہو جائے تھک نہ جائے اکتا نہ جائے اور انسان کے بس اب کافی ہے لیکن اس سے مجھے یاد ہے کہ جب الحدا شروع ہوا تھا تو اس میں سال میں مجھے ایک دفعہ اسے پورا کرانا ہوتا ہے تعلیم القرآن کورس ابھی تک اسلام آباد میں سال میں ہی پورا ہوتا ہے تو ڈیلی پڑھانا ہوتا تھا ڈیلی جس دن ختم ہوتا تھا اگلے دن یا تھوڑے سے ایسی سے پھر شروع ہو جاتا تھا پھر شروع ہو جاتا تھا پھر شروع تو الحمد پہلے پانچ سال میں نے اسی طرح کنزرکٹیو ڈیلی پڑھایا اللہ کی فضل سے اور اللہ کی عزن سے کوئی تعریف کی بات نہیں ہے لیکن ایک دن بھی اکتاہٹ نہیں ہوئی کہ اچھا پھر وہی آتے آگے پھر وہی بات آ گئی پھر یعنی وہ جو ایمان کی کیفیت اور دل کی حالت اور جو وقت کی برکت ہے میں بیان نہیں کر سکتی وہ جو اندر ایک چمک اور ایک رونق آتی ہے نا ڈیلی آپ کو تیاری کرنی پڑتی ہے ڈیلی آپ کو پڑھنا پڑتا آپ کو وقت نکالنا ہی پڑتا ہے یہ کتاب نہیں ہے جس کو آپ ایک دفعہ پڑھنے اور آپ میں نے تو پڑھی اور پڑھائی ہوئی ہے میں دوبارہ ایسی ہی جاؤں گی پڑھانے نیبر ہو ہی نہیں سکتا پھر دوبارہ اس کو پڑھنا پڑتا ہے پھر دوبارہ پڑھنا پڑ اور ہر دفعہ اللہ تعالیٰ ایک نئی سمجھ دیتا ہے ایک نیا معنی دیتا ہے اور دل کے اندر جو پھر خوشی اور ایک یقین کی کیفیت آتی ہے ساری دنیا کی دولت بھی کوئی آپ کو دے دے وہ چیز آپ کو نہیں ملتی جو اس قرآن سے ملتی ہے لیکن ہم اس کی قدر نہیں پہچانتے اللہ تعالیٰ اس کی حکمت کی بھی قسم کا دے یا سین و الحکیم اور سب سے زیادہ درست رسے کی طرف رہنمائی کرنے والی القرآن اقوام مومنوں کو بشارت دیتی ہے رشت کی طرف رہنمائی کرنے والی کتاب ہے انجبا یہ رحمت پھر نصیحت پر مبنی کتاب ہے برہان اور نور ہے اس میں بابرکت ہے کتاب ننزل نہ ہوئی کا مبارکن ایک عظیم خبر ہے کُل ہوظیم ان تم انور کہہ دیجئے یہ بہت بڑی خبر ہے اسے تم منہ پھیر ہو یہ اللہ کی رسی ہے جو اسے پکڑ لے گا اللہ سے جڑ جائے گا یعنی اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ایک کنیکشن بن جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل کی کتاب ہی اللہ کی رسی ہے جو اس کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پر رہے گا اور جو اسے چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا جو اسے چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گی یعنی پکڑنے کے بعد چھوڑنا ہی نہیں ہے نا اور پھر جو اس سے تعلق جوڑ لیں وہ اللہ کی نگاہ میں سب سے بہترین لوگ رک منتا مہو اللہ کے خاص لوگ ہیں اللہ کے قریب لوگ ہیں ابن رجب کہتے ہیں نفلی اعمال میں سے عظیم عمل جس کے ذریعے انسان اللہ کا تقرب حاصل کر سکتا ہے وہ قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنا ہے اس کو غور و فکر اور تدبر اور خوب سمجھ کر سننا ہے سننا بھی اور پڑھنا بھی خباب خب بن ارت نے کسی آدمی سے کہا جتنی تمہاری استطاعت ہے اللہ کا قرب حاصل کر لو اور خوب جان لو کہ تم ہرگز کسی بھی چیز کے ساتھ اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتے سوائے اس کے جو اس کو اس کے کلام سے بڑھ کر محبوب ہو سمجھ اس کلام سے بڑھ کر کیا چیز اس کو پھر محبوب ہو سکتی قرآن پڑھنے والوں کو فرشتوں کا ساتھ ملے گا ملتا ہے بلکہ مجتما کتاب اللہ جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کی تعلیم میں مصروف ہوتے ہیں ان پر سکینت نازل ہوتی ہے رحمت انہیں ڈھانپ لیتی فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں اس سے بڑی برکت کیا ہو سکتی ہے قرآن کی بدولت زمین و آسمان میں تذکرے ہوتے ہیں ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ایک آدمی میرے پاس کہا مجھے کوئی نصیحت کرے انہوں نے کہا میں نے یہ سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا تو آپ نے اور نصیحتوں کے بعد فرمایا اور اللہ کے ذکر اور قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا کرو کیونکہ وہ آسمان میں تمہارے لیے باعث رحمت اور زمین میں تمہارے لیے باعث تذکرہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی تلاوت اور اللہ کے ذکر کو لازم کر لو کیونکہ یہ آسمان میں تمہارے لیے ذکر کا باعث اور زمین میں تمہارے لیے نور اور روشنی کا سبب ہوگا قرآن کی وجہ سے دنیا میں بھی عزت ہوگی اور آخرت میں بھی حکمت اور دانائی اسی سے ملے گی پھر ارزل العمر سے نجات ملے گی گمراہی سے بچاؤ ہو جائے گا فمن تباہ ہدا یا فلاح ولا دنیا اور آخرت میں نجات عذاب قبر سے حفاظت کا ذریعہ ہے قرآن ابو حرارہ کہتے ہیں کہ جب آدمی کو قبر میں لایا جاتا ہے تو فرشتہ اس کے سر کی طرف سے عذاب دینے کے لیے آتا ہے تو تلاوت قرآن اسے دور کر دیتی ہے عذاب نہیں آتا اس کی طرف قیامت کے دن سفارشی بن کے آئے گا اپنے ساتھیوں کے لیے سفارش کرے گا قاری قرآن کے لیے عزت کا تاج ہوگا اللہ کی رضا مندی ہوگی جنت میں مقام ہوگا تو ہم سب کو دعا کر نشائی کہ اللہ قرآن کو ہمارے سینوں کی بہار بنا دے کیونکہ اس کے بغیر دل کے اندر بہار نہیں آ سکتی خوشی نہیں آ سکتی انتجال القرآن العظیم اور ابی اقلبی و نور صدری و جلا حسنی یقینی طور پر اس سے غم دور ہوتا ہے یقینی طور پر اگر تھوڑا پڑھنے سے نہیں ہو رہا نا ڈوز بڑھا دے یہی میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے بڑی سے بڑی چیز کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہتی بڑے سے بڑا مسئلہ چھوٹا نظر آتا ہے جب یہ دل میں سما جاتا
1: ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمی والکتاب المبین ان و فی لدینا
2: حکیم عربی میں کتنی وزعت ہے مجھے یاد ہے کہ ہم ابھی ریسنٹلی سیمسٹر میں کلاس پڑھ رہے تھے تو بالکینوس ڈسکس کر رہے تھے تو آئس لینڈ میں ایک جگہ ہے یا بالکینو اس کا نام وہ اتنا پڑا تھا ہاف لائن سے تو زیادہ اس کا نام تھا اور میں پروفیسر مسلسل کہی جا رہی تھی اور ہم میں سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو یہ پروناؤنس ہی آپ کیسے کر رہی ہیں اور اتنا طویل قسم کا پڑھے کوئی اتنا بڑا لفظ نہیں آتا جو کہ زبان پہ چڑھنا ہوئی دوسری جو چیز آپ کہہ رہے تھے اس سے زیادہ قرآن کے بہت امپیکٹ اللہ تعالیٰ میں بہت بہت توفیق اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم کچھ کر سکیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ ٹائمس پہ اسپینڈ کریں بٹ کبفیق میں نوٹس کر رہی تھی کہ جیسے انسان ذہن میں اور دل میں جو وس وسے آتے ہیں وہ بیٹے کے ساتھ کا سلسلہ جیسے چل رہا تھا قرآن کا ہے ریویژن بھی ہے اینڈ مجھے اب احساس ہو رہا ہے کہ ویٹ دیٹ گو لائک سبحان اللہ میں نے ریئلائز بھی نہیں کیا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دکھے جو کہ ہمارے وقت میں دلوں میں برقرے تاکہ ہم یہ کر سکیں
0: ہماری ایک دوست ہے تو عدت میں آج کل تو میسج کیا میرے گھر میں بالکل اکیلی ہوں بہت دل گھبرا رہا ہے میں ذرا ڈرائیور کے ساتھ تھوڑا سا ایک گھنٹے کے لیے باہر چلی جاؤں میں نے کہا کمرے میں چلی جائیں اور زور زور سے تلاوت شروع کر دیں اور اس وقت تک کرتی رہیں جب تک گھبراہٹ دور ہو جائے تو حقیقت یہ ہے کہ ہم اس کی طرف نہیں لوٹتے ہم اور اور چیزیں سوچنے لگتے ہیں
1: اسدا جی ہم نے پیچھے شعر ختم کی نا الحمد سو آیا 51 میں اللہ سبحانہ اللہ نے جب وہی کی بات کی تو اپنی صفات ان علی حکیم لے کر آئے تھے اور فوری ہم سورہ زخرف شروع کرتے ہیں اور کتاب کی وہی صفات ہمیں نظر آتی ہیں کہ وین امر کتابی لدین العلی الحکیم دوسرا جو آپ بات کر رہے تھے نا کہ آپ بات کرتے ہیں اور کہاں کہاں تک جاتے ہیں صبح جب ہم جو کا تدبر کر رہے تھے تو ایسے ہی سنو کے طوفان تھے تو ہمیں آف ڈے لینا پڑا تھا. لیکن ہم کلاس جو وہ گھر میں ہمیں ریکارڈنگ اویلیبل تھیں اور اس دن ایسا ہوا کہ جب میں سن رہی اور نوٹس لے رہی تھی تو ظاہر ہسبینڈ بھی گھر پہ تھے تو جب کلاس ختم ہو گئی نوٹس کمپلیٹ کر لیے میں نے تو کہنے لگے تم کون سی تفسیر سن رہی ہو یہ وہ والی تو نہیں ہے جو ہمیشہ سنتی ہے میں نے کہا نہیں یہ ریسنٹ تدبر کے ریکارڈنگ ہے تو مطلب ایک بالکل نیو اس میں کچھ چیز تھی سم جو دل پہ اثر کر گئی اور انہوں نے پورا جو ریکارڈ کر کے وہ ہر دفعہ جب ٹراول کرتے ہیں روزانہ آتے جاتے وہ اس کو سنتے اور اتنا میرا خیال ہے کہ مجھ سے زیادہ ان کو وہ رٹ گئی ہیں وہ چیزیں کہ استاذہ نے اس جگہ یہ کہی تھی اور اس جگہ یہ کہی تھی اور اب جا کے وہ 29 جوز جوس پہ آئے ہیں so, سبحان اللہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اس وقت کون سی بات ہماری زبان سے نکلتی ہے اور کس نے سن کے اتنا محفوظ کیا ہوتا ہے بعض دفعہ میرے اسٹوڈینٹس کہتے ہیں آپ نے اس وقت یہ بات کہی تھی اور میں کہتی ہوں میں تو جس سے بھی بات کرتی ہوں مطلب آپ اگر کسی چیز پہ فوکس ہے تو آپ کسی سے بھی کہیں گے وہ سیم ہی بات کہیں گے آپ کا اس میں کہیں پہ الٹ
0: پھیرنی ہوگا تو اس دارا ہم دارا. کہ بھول بھی جاتے لیکن کتاب میں سب کچھ محفوظ ہو جاتا ہے واخرا رب العالمین سبحان اللہ ومد کا اشد اللہ الہ اللہ اللہ استخر و اطوب علی السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ